0: Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 18. Oktober 2017. Mein Name ist Frederik Spohr. Heute beginnen die ersten Gespräche zwischen der Union, den Grünen und der FDP mit dem Ziel einer Jamaika-Regierung. Die Sondierungen sind noch die Vorstufe zu echten Koalitionsverhandlungen, doch schon jetzt könnte es sehr hitzig werden. Wir sprechen gleich mit PR-Berater Hans-Hermann Langgut über das Thema ein Roman aus der Sicht von Toten erzählt. Diese Idee hatte der US-Autor George Saunders und hat nun für sein Buch Lincoln in the Bardo den renommierten Man-Booker-Preis erhalten. Der Roman handelt von der Nacht, in der Präsident Abraham Lincoln seinen Sohn zu Grabe trägt. Noch kurz zum Fußball. Der BVB ist schon so gut wie raus aus der Champions League. Die Dortmunder haben nur 1 zu 1 gegen Nicosia gespielt und liegen damit auf dem letzten Gruppenplatz. Besser lief es für RB Leipzig. Das Team gewann 3 zu 2 gegen den FC Porto. Heute Abend spielt noch der FC Bayern gegen Celtic die Bayern kicken ja wieder unter Trainer Jupp Heynckes. Sein letztes Champions-League-Spiel mit den Münchnern hatte er gewonnen. Es war das Finale 2013. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Fabian Scheler. Herzlich willkommen an diesem schönen Tag, der, ich glaube, das kann man schon sagen, sehr spannend werden wird, denn vier Parteien beginnen ihre Datingphase, sage ich mal, bei der am Ende eine neue Regierung stehen soll. Die Sondierungsgespräche gehen nämlich los und darum soll es hier heute im Podcast vor allem gehen. Mehr als drei Wochen sind seit der Bundestagswahl vergangen. Nun beginnt zunächst die Union mit Einzelgesprächen. Erst mit der FDP, dann mit den Grünen und am Freitag treffen sich dann alle. Das große Ziel heißt Jamaika-Koalition, doch der Weg dahin ist zäh. Und wie schwer es wirklich werden wird, darüber will ich reden. Mit Hans-Hermann Langgut. Er ist politischer PR-Berater, außerdem Autor unserer Serie Fünf und der Fisch. Und früher war er stellvertretender Regierungssprecher unter Gerhard Schröder. Schön, dass Sie da sind, Herr Langgut. Sie sind mit den Feinheiten des Politikbetriebs vertraut. Sondieren heißt vor allem sich kennenlernen. Wer verhandelt denn da eigentlich? Also ist da sitzt da Angela Merkel mit Cem Özdemir oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also da müssen Sie sich schon einen größeren Kreis von Menschen vorstellen. Dann werden es ja am Freitag um die 50 sein, wenn alle vier Parteien ihre Leute in die erste gemeinsame Sondierung ähm, schicken. Natürlich gibt es Verhandlungsführer auf allen Seiten, sicher die Kanzlerin, äh, sicher Horst Seehofer, äh, sicher auch Christian Linder. Die Grünen sprechen traditionell äh, etwas vielstimmiger, aber auch da kann man sich vorstellen, dass die Spitzenkandidaten äh, so ein bisschen die Regie da in die Hand nehmen. Wichtig ist trotzdem, dass alle ihre eigenen Leute, die sie mitbringen, die auch nicht ohne Grund dabei sind, um die Breite der jeweiligen Parteien abzubilden, also die mitnehmen und dass die auch ihre Rolle dort schon am Anfang finden.
1: Jetzt haben Sie für uns in einem Text sieben Regeln des Sondierens aufgeschrieben. Welche erscheint Ihnen da am wichtigsten?
2: Um ehrlich zu sein, meine letzte Regel, Regel sieben, die Sache kann auch scheitern. Das ist eine Frage der Haltung, glaube ich, mit der man in diese Gespräche reingeht. Je freier äh, und souveräner äh, man damit umgeht, dass es eben am Ende auch scheitern kann und dass davon äh, zwar der Politikbetrieb in Deutschland äh, ein Stück weit äh, unterbrochen und gestört wird, weil keiner so richtig weiß, wie es dann weitergehen soll, aber dass auch die Welt nicht untergeht, äh, dann kann man äh, gut verhandeln und dann kommt man, glaube ich, auch zu gegenseitigem Respekt und zu guten Ergebnissen.
1: Gut verhandeln ist ein schönes Stichwort. Wie beschenkt man sich denn in solchen Verhandlungen? Also ein Beispiel, was wollen die Grünen denn dafür haben, damit sie sich zum Beispiel auf eine Obergrenze einlassen würden?
2: Kunst der Verhandler besteht, glaube ich, darin und auch schon der Sondierer zu erkennen, wo ist eigentlich die Schmerzgrenze des äh, jeweils anderen? Wie weit äh, kann man gehen und was ist ihm so wichtig, dass man ihm das auch äh, zugestehen kann? Da sind sicherlich Themen dabei. Da, Eines haben Sie angesprochen, das ganze Thema Zuwanderung. Es gibt andere, wie die Frage, wie eigentlich künftig unsere Autos angetrieben werden. Die sind schwierig, weil die Parteien davon ganz weit her aufeinander zugehen müssen. Äh, aber wie gegenseitige Geschenke wird es da nicht geben. Dafür geht es auch um zu viel
1: Sie haben vorhin schon gesagt, die wichtigste Regel ist, dass man das Scheitern, also die Möglichkeit des Scheiterns immer mit im Hinterkopf mit sich trägt. Wer könnte denn mit so einem Scheitern am ehesten leben?
2: Naja, äh, wenn man jetzt neueste Umfragen sich anschaut, drei Viertel der Deutschen erwarten, äh, dass das was wird, dass die das hinkriegen. Ähm, da wären Scheitern für alle beteiligten Parteien äh, schwierig. Ähm, meines Erachtens nach... Allerdings besonders schwierig für die Union, und zwar für beide Parteien, weil natürlich dann doch eine Neuwahl ja im Raum schwert, bei der Stand heute man eher vermuten würde, dass die kleineren Parteien, also FDP und Grüne, stabil bleiben bzw. partizipieren. Und die Frage, wie viel eigentlich die Union dann noch verlieren würde, die steht natürlich im Raum.
1: Das waren die Einschätzungen von Hans-Hermann Langut, früher Regierungssprecher, heute PR-Berater. Vielen Dank Ihnen. Gerne. Und sonst so? Wir sind ja hier eine umfassende Nachrichtensendung, also kurz zum Wetter. Der Grund, warum sie in den vergangenen Tagen noch so gemütlich in der Sonne bei über 20 Grad sitzen konnten, heißt Tanja. Sie ist das Hoch, das derzeit ganz Deutschland verzückt und das geht so noch bis mindestens Donnerstagabend weiter. Es gibt sie also noch, die guten Nachrichten. Ich hatte es ja schon angekündigt, heute gibt es hier im Podcast alles, was Sie zur Sondierung wissen müssen. Dafür ist jetzt Katharina Schuler bei mir, Politikredakteurin und aufmerksame Beobachterin der beiden Unionsparteien. Hallo Katharina. Hallo. Bei der Union quengelt von rechts die CSU, die sich eigentlich ein Scheitern nicht erlauben kann, weil bei Neuwahlen schätzt man die AfD sehr stark ein. Und trotzdem muss ja Angela Merkel irgendeinen Kurs der Mitte finden, weil die Grünen ja auch integriert werden wollen. Wie will sie das denn schaffen?
3: Ja, Angela Merkel ist ja eine wirklich gute Verhandlerin und sie geht grundsätzlich sehr pragmatisch in Verhandlungen. Sie hat so den Ansatz, für jeden muss etwas dabei herauskommen, womit er sich dann hinterher auch wirklich sehen lassen kann. Dafür kann er dann auf, an anderen Punkten vielleicht Zugeständnisse machen. Das hat man ja auch gemerkt in dem Flüchtlingskompromiss, den sie jetzt gerade erst mit der CSU geschlossen hat. Da hat sie ja Seehofer auch die Zahl der 200.000 Flüchtlinge zugestanden, auf die man die humanitäre Zuwanderung in Zukunft Grenzen will. Andererseits äh, ist das eben keine echte Obergrenze, sondern nur eine Zielvorgabe. Also auch in dieser fast unlösbar scheinenden Situation ist es dann hinterher doch gelungen, etwas zu finden, womit beide sozusagen sichtswahrend aus dieser Angelegenheit herausgekommen sind. Und äh, man hat dieses auch schon gesehen bei den äh, Verhandlungen mit der SPD vor vier Jahren. Da war Angela Merkel ja durchaus auch zu Zugeständnissen bereit, hat der SPD den Mindestlohn zugestanden, weil der für die Sozialdemokraten eben wirklich essentiell war.
1: Die Wahl endete für die CSU mit dem schlechtesten Ergebnis seit 1949. Ähm, wie wird sich denn die, die CSU in den Gesprächen geben? Trotzdem so vorläufig wie immer oder glaubst du, dass sie jetzt so ein bisschen ja, sachlicher an die Sache herangehen wird?
3: Also Horst Seehofer steht natürlich unter enormem Erfolgsdruck. Es ist ja so, dass er bisher eigentlich in Berlin immer großes Verhandlungsgeschick auch an den Tag gelegt hat. Er hat beim Länderfinanzausgleich für Bayern viel rausgeholt. Er hat die Pkw-Maut durchbekommen. Und das ist sozusagen sein Pfund, mit dem er auch in der Partei wuchern kann. Das wird sozusagen keinem anderen in der CSU so zugetraut wie ihm, dass er sich eben in Berlin bei Verhandlungen auch mit mit CSU-Positionen durchsetzt und das, da steht er natürlich jetzt, wo er eben angeschlagen ist, erst recht unter großem Druck, äh, das nochmal äh, also hier liefern zu können und mit einem achtbaren Ergebnis dann nach München zurückzukommen. Ansonsten kann er äh, seine Ambitionen auf ähm, den Parteivorsitz und eine erneute Kandidatur für das Amt des Ministerpräsidenten gleich vergessen. Umfragen haben auch ganz klar gezeigt, selbst die CSU-Anhänger, wenn sie vor die Wahl gestellt werden, wollte eine Obergrenze oder da wollte eine stabile Regierung, dann entscheiden die sich für die stabile Regierung. Auch die hätten kein Verständnis dafür, wenn die Jamaika-Verhandlungen an diesem Punkt platzen.
1: Jetzt habe ich am Wahlabend in der Elefantenrunde äh, den Verlierer Martin Schulz in Satz sagen hören, sie kriegen alles durch, Frau Merkel wird ihnen da entgegenkommen. Er hat sich damit an die FDP und an die Grünen gerichtet. Ähm, was ich mich dabei frage, welche große Idee verbindet denn dieses ehrgeizige Jamaika-Projekt?
3: Ja, das ist die Frage, ob man da am Ende eine Idee wird erkennen können. Oft ist es ja, glaube ich, so, dass die Idee dann so nachgereicht wird. Also erstmal macht man eine Liste mit pragmatischen Kompromissen und hinterher tut man dann so, als wenn das alles irgendwie einem großen Plan gefolgt wäre. Aber sicherlich wäre es für das Jamaika-Bündnis sehr belebend, wenn es tatsächlich so, wenn sie sich auf ein Motto einigen könnten. Und das könnte einfach die Modernisierung Deutschlands sein, die Herausforderung der Digitalisierung. Digitalisierung annehmen, vor allen Dingen das wollen alle drei Parteien.
1: Also in Deutschland, in dem wir auch künftig gut und gerne leben. Das waren die Einschätzungen von Katharina Schuler. Vielen Dank. Ja gerne. Und das war was jetzt für heute. Eine neue Ausgabe von uns gibt's morgen wieder.